0: 嗨，大家好，欢迎收听 Zacky 下班了，我是 Zacky。啊，去年年底哦，就是12月，我带我爸妈去九州，这算是我近期最后一次出国。然后我就开始在我的部落格啊，在我的粉砖上面开始记录、哦，开始记录上次我们去九州玩的一些呃游记啊，或是饭店的一些心得。那其实当时我觉得蛮幸运的啦，就是那次我们用一个非常非常漂亮的价格。然后住到了福冈日航饭店。其实日航饭店系列哦，它就是一个比较高端的定位，所以它的这个房间价钱都不会太便宜。那当时呢，我们住的这个价钱，我我到现在仔细回想当时订房的这情节，我觉得应该是遇到了传说中的 bug 票。当时我们订这个三人房、哦，我们总共是住第一天跟第四天晚上。那其中一天是平日，一天是假日。那假日那个晚上，我订到这个三人房是订三千出头，好像三千二左右吧，台币。然后平日我们是订到两千五左右台币。这个跟原本的价差有多大呢？其实原本的福冈日航在这个三人房哦，直到我现在录音，跟我上周又回去看福冈日航的这间三人房，它其实平日的价钱是一万台币。哦，所以等于我接近是用了两折到三折的价钱订到了这房间哦。那我我当初订房并不是在官网订的啦，我是在第三方平台，我就在 Trip.com 上面。然后我当时订完之后，其实我自己也是蛮怀疑会不会被取消哦，因为其实对于这种机票啊或饭店，有时候你订到这种 bug 价，官方是会就直接把你取消掉，就是他不承认这笔订单。那我当时订完之后呢，我就写了一封 email 过去，跟他说，哎，我有在这个第三方平台有一个 order， 然后想跟他们确认这有没有成立。那他们回信也蛮快的，大概十到十五分钟就马上就收到回信了。啊，就说有有收到，然后也很期待你的入住这样子。对，所以就真的是蛮恩典的啦，我真的觉得哇，连居然真的可以遇到 bug 票这种事情。那当时其实，在福冈日航住的整个体验哦、喔，这两次的体验，我觉得也都非常非常好。它确实是一个真的，我觉得算是高级饭店体验啦。因为我自己本身比较不是会花那么大的费用去住饭店的人，那可能跟我现在的经济能力也有关系。对，但是这个体验下来，我真的觉得，嗯，真的蛮到位的。尤其是又用这种非常优惠的价格，就会觉得哇，超级物超所值。所以我就我在社群分享、喔。那同时有蛮多人，因为可能过年左右吧，要出国，然后他们就问我说：“哎、欸，那可以平常都怎么订饭店啊，什么什么的？”其实我自己老实说啦，我觉得我订饭店的方法，嗯，蛮土炮的。它<笑>不是一个很聪明，或是说不是一个充满技巧的方式。就我所知啊，其实很多在玩饭店啊，或是玩里程的人，他们都会参加一些忠诚计划，或者说他们很。他们很擅长利用哎、欸，这个 A 加点数可能去换 B 加比较划算呢、啊。然后说，呃，我要怎么用这些点数来创造更大的价值？但因为我刚入这个里程坑，其实还没有很久啊，大概一年左右而已。所以我对于这些怎么换、怎么换啊，或是把 A 点数弄到 B B 点数去做一些运用，这个东西我其实并没有很熟。所以我自己觉得我订饭店的方式就蛮土炮的，就我会花比较多时间在看呢、啊。可是我后来发现，其实就是身边玩里程的人挣的也不多，所以我最后决定，好吧，那今天这一集哦，就来跟大家分享我自己在订饭店的时候是用什么样的一些方式，跟有没有哪些技巧。那希望可以帮助到大家。好，那我首先跟大家分享一下我自己在订饭店的取向啦。呃，基本上我在住宿的取向都是以价格为最优先考量，因为我自己觉得哦，现在的这个经济能力哦，并没有办法让我很肆意的挥霍。所以其实每次出国、啊，我对于这个住宿其实并不会有太高等级的要求，因为我自己其实我知道我的习惯是我白天一定是到外面玩玩到翻掉，嗯，就是我一定是在外面待好待满，那休息累了洗澡才是回饭店。所以其实我待在饭店的时间是不长的哦、嗯，那我就觉得说，既然待在这边时间不长，那我好像没有必要花太多的成本在这边，好、嗯，所以基本上呢，我就是以价格为取向。然后以交通便利为一个主要考量，这样子。所以我在找饭店的第一个步骤呢，我会先来了解一下这个地方的行情。例如说，我五月要去东京好了，那我就会先把这个我要去的这个区间，然后还有我可能想住的地点，或者我就直接输入东京，然后我会用 Booking.com 来稍微了解一下在那个区间之内住宿的行情价格大概落在哪边。因为其实在不同的时期。呃，这个住宿价格它是浮动的嘛，所以我会先了解一下大概的行情，然后可能呃每一种星级饭店，不同星级的饭店它的价格区间也会不太一样，然后还有不同地点的饭店价格也会不一样。那我就先用一个第三方平台稍微了解一下这样子。那我自己在第三方平台我是比较常用 Booking.com 嘛，对我知道它去年年底出了很多包，然后我其实当时也很紧张。呵呵因为我去年去那个九州啊，我其实有两三间的房间也是用 Booking.com 定的。那严格来说，我也算是它上面的老用户了啦。对我现在在上面是三级会员，所以其实优惠也比较多。那这也导致我会比较常用他们来订房。这个部分后面再跟大家细聊。好，那当我确认完行情之后呢，我会先开始规划比较细节的行程，因为其实你的行程跟你的住宿、哦，它是环环相扣的。例如说，你可能这几天你都想在下北泽啊、中目黑这一带去玩，那你就不太可能去住浅草，或是住呃比较东北方东京区东北方这一块嘛，因为它跟这个下北泽它刚好是反方向。你每天可能呢，光是通勤就花可能一个多小时、喔。那其实我自己是觉得出去玩时间很珍贵，所以我会尽量的依照我的这个行程来安排住宿。那一来是我可以节省体力，那二来就是我减少这些交通的花费跟时间，我觉得都很棒。就是对我来说啊，这是我喜欢的玩法，所以我就会先开始规划大致的行程，就是例如说，哎，这一趟像我今年五月，我跟我女朋友讨论，就我们想要玩的比较秋一点，所以我们这次可能会住的比较偏，然后比较呃市区可能玩个一两天吧，就是不会一直在往市区跑这样。我们可能会往郊区去,去走，这样好。例如说，前两天呢，我可能会待在东京市区。那我们可能中间会有两天跑去热海啊，或是横滨之类的。那最后两天可能又回到市区。那回到市区，我们也会稍微讨论一下。好，那例如说回到市区，我比较想去哪边？好像我们可能就会比较常去新宿啊、涩谷这一块。对，所以我们就会先稍微讨论一下我们大致上要去哪边，哪个范围。那我就会在那边再来着手我的饭店，这样子。好，那前面这两个步骤其实就是可以把你的整个行程跟整个轮廓，我觉得就是大致的规划完毕了。那接下来呢，你的这个住宿点其实大概框出来之后呢，我会再上 Google Map， 对，就是 Google Map。Google Map 是非常好用的一个 App，、哦、尤其是在找房价的时候，它可以让你省下很多力气。好，例如说我今天想住在这个高原市附近，那我就把这个 Google Map 拉到高原市车站的周围。然后呢，它上面那个 App 上面不是有一些可能建议显示的景点种类嘛？例如说，你想要找餐厅啊，或者你想要找咖啡厅，你只要点一下它那个分类按钮，它那个地图上就会直接帮你挑出来。那我就会点饭店，好，所以基本上我就可以看到高原市这个附近它有哪些饭店。好，所以我如果要住这一区呢，我会透过这样子的方式来寻找饭店。那当然，现在其实蛮多的第三方平台也有类似的功能啊，就是用那个地图。哦，地图检索，像 Booking.com 啊、Agoda、Trip.com， 其实你在上面把他们的这个地图点开之后，都可以看到这些资讯啊。只是我自己是觉得 Google Map 它还有一个好处，就是呢，你在 Booking.com 上点开，你只能看到 Booking.com 的价格，但是你在 Google Map 上点开，你可以看到啪、啊、一整串哦，各种第三方平台，还有它官网的，就是房间价格。所以这个我就觉得它帮我省下很多时间呢。哦，例如说我原本要比价，然后可能要开很多的 App 去看，其实现在 Google Map 就直接达成这个目标了，我就省下很多力气跟时间。当然呢、啊、，Google Map 它显示的这个价格呢是所谓最干净的底价。好，什么叫底价呢？呃，就是其实呃，不知道大家有没有听过一些可能，例如说你用某某信用卡订房，然可以就是专属的八五折优惠。或者说，你用一些那个现金回馈的软体啊、哦，例如说那种什么 Sharpback 啊，或是之类的，就是你在它的这个指定连接付款之后呢，它会给你现金回馈。好，例如说像这样子的一些回馈的专案，其实你从它指定的网址点进去之后呢，它的这个里面的价格都是多数都是被叠加过的。例如说，你点某某银行指定的这个优惠的连接，点进去。然后你再开一个无痕视窗，然后你可以找一样的饭店，就一样的平台一样的饭店。好，你就会发现，通常呢，这个信用卡这种专属连接的优惠，它已经价格是被叠加了，所以你在打折下来呢，可能没什么比较便宜，甚至会比较贵。对，所以这个东西真的是需要非常谨慎的去看待，因为我觉得它就是有一种，嗯，也不能说诈骗啊，但是我觉得就是有一种，呃。嗯、呃，就是感受不是很好，对，所以大家在使用这些所谓的专属的优惠链接的时候，其实要特别的注意。那刚提到的 Google Map 上面，它是所谓的最干净的价格。所谓的最干净的价格呢，就是这上面的金额是没有被做加成过的，那同时它也没有被做优惠过。好、哦，什么情况之下会被做优惠呢？例如说，我今天是 Booking.com 的这个三级会员。或是有些人他是 Agoda、Trip、com 这种比较高级的会员哦。通常这些 OTA 平台，它对于这些比较呃老顾客，他会有一些优惠哦，例如说免费早餐啊，或是房型免费升级啊。那有些是直接折价。好、哦，所以 Google Map 你上面是看到的是连优惠也没有，但是价格加成也没有，它就最干净的哦。所以其实你可以看到一个比较准确的价格啦。所以当你知道说这个价格落在这边之后，哎，你觉得这个价格是你可以接受的？那你可以从 Google Map 的这个连接再点进去，它才会是一个比较干净的价格。那这时候，如果你有一些第三方平台的会员，会有一些优惠的话，你从这边点进去，这些优惠也会加进去，好，所以就比较不会有买贵的情况发生。所以在 Google Map 上就是有这样的一个好处。好，那接下来这个第四步骤其实就很简单啦，就是订房。基本上，你刚在第三个步骤的时候，其、就、实、是、你就会找了很多饭店哦，就会开始哦 A 饭店、B 饭店、C 饭店哦，哪一间可能比较适合我？哪一间价格比较漂亮？你就会开始自己去比较了。好，那当你比较出来之后呢，其实就是可以先订房。我自己在订房的时候啊，我其实很 care 一件事情，就是能不能免费取消这件事。当然，所谓的这个免费取消，它跟如果你是直接付付款之后没办法退款哦，它的价格一定会有差异。但至于差多少呢？其实这个会因每间饭店它自己的规则而不一样了、啊。哦，像我自己遇过这个提前付款的优惠哦，有些会落在五百到一千。那其实一个晚上差五百到一千，那、嗯、一趟出国出去这样是蛮可观的一个价格哦。所以其实这个东西大家可以自己去斟酌了。但是因为我其实喜欢让我的计划跟行程保持一个弹性啊、哦，所以我自己都会找这种可免费取消的房间。通常这种可以弹性取消的房间啊、哦，它可能会叠个五 percent 到十 percent 的价格，对，这不太一定啊，就是真的每个饭店不一样。可是我觉得多付一点点这个钱，它可以让我行程保持弹性，我我觉得是划算的，对我来说啦，对我来说是很划算的，所以我都会去找这种可以免费取消的房型，找这种可以免费取消的房型，除了可以保持弹性之外呢，还有一个好处啊、哦，还有一个好处就是接下来呢，我。在出国之前、啊、我每次都会上去看看、嗯、就是哎，觉、欸、得没事，闲来无事，那我就打开手机来滑一下，看我之前订的这几个时间哦、喔，有没有比较优惠的价格啊，或是有没有其他更优惠的一些选择？因为其实像这种 OTA 平台，就是所谓的第三方平台，他们不时会推出一些优惠活动，或是一些快闪活动、啊、例如说有时候黑五，黑五的时候，第三方平台通常都会出现一些优惠。然后有时候呢，它会出现那种只有十分钟、二十分钟的 App 上面的一些快闪活动，但这些优惠其实它的价格真的真的都非常漂亮哦。可是那种就比较，嗯、呃，可遇不可求啦。除了像这种黑五的这种时间，它是比较固定的区间之外，那其他一些快闪优惠就可遇不可求。然后像我上次订的这个福冈日航饭店，其实也是后来我又上去看才看到的。我最一开始其实并不是订这间呐、啊。对，然后我就突然划滑来滑,来滑来。哎，这件怎么突然降价降成这样？然后我就,就把它订下来了。对，所以我自己的习惯是我到出国之前，我都还是会闲来无事上网稍微看一下，看有没有比较优惠的方案哦。所以其实我就会比较需要定这种可以免费取消的房型。好的，那以上这些呢，就是我自己在订房的一些小撇步啦。就我所知，其实很多人好像不知道 Google Map 上的这个价格是最干净的。然后我身边有蛮蛮多人，他是用这种所谓的信用卡专属连接。然后当我跟他讲了之后呢，他还上去看，他就觉得嗯，也被骗这么久。对，所以就提醒大家稍微留意一下啦。不是每一个都是最优惠，也不是每一个都有跌价，一定要好好的确认一下哦。当然就是呃，不要买贵了。我自己是觉得不要买贵就好。那你知道追逐到多便宜吗？我觉得有限，因为呃。就是他要赚的钱跟他的一些成本就是固定在那边了哦，所以他能给出的优惠其实是相对有限的。另外还有一个小秘诀跟大家分享一下，如果你能用手机 app 去订房，就尽量用手机 app 去订哦。这个前提是在于说你是用这些 OTA 平台，所以的这些 OTA 平台呢，它其实都会推出一些叫做呃 app 限定的优惠哦。那这个是在电脑上你看不到的。嗯、呃，像我最常用的 Booking.com， 它就很常用这种方式哦，非常常用这种方式。所以我自己还是习惯呢。我电脑，当然我我个人的习惯还是我比较喜欢用电脑，因为我觉得屏幕大，真的用起来比较舒服。那当我 view 完之后，有个概念之后呢，我就会开始用手机去刷这个名单哦，然后就是看能不能碰到一些这些优惠。有时候这些优惠大概就是十趴、二十趴不一定，但是。你知道换个装置就可以省下十 percent 二十 percent 的钱，我自己也是觉得蛮划算的哦。所以这个部分也提供给大家做一个参考。最后呢，跟大家聊几个，我觉得有点算是一个小迷思吧。哦，好，首先很多人会问说，我是不是越早订就越便宜啊？基本上呢是，基本上是，通常就是你当然能越早确定你去订房，通常的这个价格是比较便宜的。但是你比较早订房，它其实我就还是有一个天花板在哦，不是说哦，今年2024年嘛，哦，例如说你2025年4月、三四月那边想要去赏樱花，哦，你现在就想要订明年的房间，一来是你可能看不到这些房型，因为它可能就直接关闭没有开，还没开预定；另外一种呢，有些业者他会把呃这个房型呢的价格先拉高。哦，拉高啊你！你当然你想先订也 OK 嘛，但是就会比较贵的价格。哦，所以我自己觉得，呢，其实它是有个天花板存在的。那以日本来说呢，这个天花板我觉得是落在六个月左右好，呃，六个月左右啊，也就是说现在呃，假设是一月的情况之下，呃，你要去订房，你可能我觉得订到。今年六七月那边呢，我觉得如果可以看到一个不错、你可以接受价格，那我觉得那时候你就可以先定哦。但是如果你这时候你去看这六七月的房型，哎，这个价格你突然觉得有点高，有点奇怪，它并不太符合那个区间应该出现的价格的时候呢，我觉得你先再观望一下我先再观望一下，因为有时候它并不是真的说你越早定就一定越便宜哦。但是多数的饭店是这样子。像我最近已经在找我五月要住的饭店东京要住的饭店。其实多数的饭店价格，嗯，可能也跟背景有关啦、啊，跟这个整个时代背景有关。多数东京的饭店价格，它其实还是偏高一点的。但是其实我已经找到好几间非常漂亮的价格。我目前订完五个晚上是不到一万块，然后交通地点都非常方便，距离一些主要的车站可能都才步行三分钟以内就会抵达。哦，然后房间也还不错，对我自己是目前这样看起来，我是觉得整个评价还蛮不错的。所以，我以目前我自己在定，你看这样大概就是提早四个月左右，我、哦、大概提早四五个月左右。所以这个东西呢，每间饭店的政策不太一样，这真的是要去刷一下。但是不是越早定就越好？它还是有个天花板存在的。好，接下来这个迷失呢，其实也是我朋友问我的，他会说：“哎、欸，我们现在浏览这些网页啊，不管我看这个饭店的官网。”哦，或是我看这种 OTA 平台的一些搜寻记录，我们搜寻的这些内容都会被他们记录住。那他们有时候也会直接推荐嘛，例如说我他发现我最近都在找这个东京的住宿，然他就会推荐我说，哎，东京有哪些饭店的清单，就寄一个 email 给我。然所以我们的这些搜寻都会被记录的前提之下，我在看这个饭店会不会越看越贵啊？因为我网络上有一个流传方式，就是哎、欸，你喜欢某一间饭店，你不要一直去看它。哦，你越看会发现这个价格越高，然后你要但是网络那个解法，它就会讲说，哎，你要开那个无痕页面啊，然后怎样怎样这样，你才能去看到最漂亮的价格。其实我自己呃，我自己的经验啊，我觉得这个越看越贵是对的，但是它并不是因为你一直去看这间饭店而造成的，而是每当你又看了一次这间的饭店的时候呢，离你要定的那个日期。越来越近，啊，那就像刚提到嘛，越早订越便宜，那越晚订单就越贵嘛。那尤其像 OTA 这种价格，它的浮动并不是说我我马上，呃，你这两天没订，我马上就升到一个价格以上，并不是，它可能每天多个几十块，每天多个几十块，哦，一直涨上去，一直涨上去。然后当你距离你住宿前可能十五天哦，三十天的时候，你会发现这个价格可能就已经涨了几百块，甚至一两千块。这是很正常的，这很正常，因为它并不是，它就有点像温水煮青蛙的概念。所以其实房间的这个价格会不会越看越贵？会，但是并不是因为你一直去搜寻它，而是因为你离这个出发日期越来越近哦，所以它其实就只是又回归到到底要不要早点订饭店这件事。所以我觉得，嗯，大家不要误会了，大家不要产生一些莫名的焦虑。看到喜欢的，觉得 OK， 然后哎。又又想保持一些弹性，发现哎、欸，它可以免费取消，就先定下去吧。我自己在订饭店的很常是这样，就是我可能一开始看到，我觉得这个是住起来，我觉得没问题的，我就先定价格也 OK， 我就定下去了。接下来我有看到更好的，我就把原本的取消掉，然后再把这个再下定。啊，看到又有更好的，呢，就是一直重复这动作这样子。好，所以我觉得这是我自己的订房方式啊，就是比较土炮一点，可是我觉得嗯。以多数人来说，应该是蛮实用的一个方式。毕竟，我觉得对于大家来说，出国它其实还是一个比较高花费的一个消费模式。哦，虽然说我们已经尽可能在可能机票啊、住宿上面去做一些节省，但是它要花费的金钱当然还是相对多的。所以，我觉得，嗯，这个方式就提供给大家做一个参考。好，那今天这一集呢，就到这边告一个段落。如果你有一些其他对于这种订饭店很，厉害的一些小撇步，也欢迎在这个留言处跟大家分享。然后或说你是一个里程达人，也欢迎跟大家分享。说，你平常会用里程怎么样去玩这些饭店，或者玩一些机票？这个也是我蛮想学习的。好，那今天的节目就到这边告一个段落喽。我是 r a c k y 我们下次见，拜拜。